0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl i zapoznania się z progami wsparcia i rozważenia Wsparcia tego podcastu misją Spoiler Spoilermastera jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy filmowej dla każdego, kto jest tym tylko zainteresowany. Materiały Spoilermastera nigdy nie znajdą się za paywallem ale powstaje on dużym nakładem pracy i jeżeli zdecydujecie się, że chcecie tę pracę wesprzeć, będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. W tym miejscu dziękuję wszystkim patronkom i patronom, którzy zdecydowali się na takie wsparcie. Podkreślam także, że wiąże się ono z pewnymi bonusami opisanymi na profilu, a zdecydowanie chciałbym także mocno podziękować patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu, Odiemu Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi z strony i fanpage'a winylokino, gdzie opowiada o dobrej muzyce filmowej na Winylach, pani Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, a także z blogowi Przygody Scenarzysty, gdzie możecie zapoznać się ze świetnymi analizami scenariuszowymi, a także poczytać o realiach pracy scenarzysty. W Polsce serdecznie przygody scenarzysty. Polecam. Obecnie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, nagrywam ten materiał w październiku roku 2020, mówię przede wszystkim w Spoilermasterze o klasykach i dzisiaj opowiem o zdecydowanym klasyku, o filmie z roku 1930, a zatem liczącego sobie 90 lat, mianowicie o błękitnym aniele Der Blaue, Engel. Film w reżyserii Josefa von Sternberga. Film zrealizowany na przełomie roku 1929 i 1930, którego berlińska premiera, mówimy o filmie niemieckim, nastąpiła 1 kwietnia roku 1930. Film ten ma szczególne miejsce w moim sercu, dlatego, że po pierwsze uważam go za arcydzieło, za absolutnie skończone arcydzieło. Po drugie w pewnym sensie od niego zaczęła się jedna z najważniejszych przygód mojego filmowego życia, mianowicie był to pierwszy film nadany przez Telewizję Polską w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina w roku 1995, konkretnie w styczniu, był to film otwierający cykl właśnie tych stu filmów, które miały uczcić 100 lat kinematografii. Przez cały rok 1995 na antenie programu pierwszego i drugiego były nadawane klasyki kina. Była to moja absolutnie podstawowa edukacja filmowa i tak się złożyło, że pierwszym filmem właśnie w tej serii był błękitny anioł Józefa von Sternberga, który po latach także, kiedy go widziałem kilka lat temu, wydał mi się równie wstrząsający i równie piękny jak w trakcie tego pierwszego seansu już 25 lat temu czas leci naprawdę szybko, a film odwiedziłem ponownie z ogromną radością, jednocześnie dowiadując się dużo o historii jego powstania i dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami tą wiedzą, a jednocześnie bardzo serdecznie zachęcić Was do obejrzenia tego filmu, który mimo upływu wielu lat i mimo, że reprezentuje wczesną kinematografię dźwiękową, a zatem niektóre konwencje w nim użyte są, wydaje się już w jakiś stopniu przestarzałe, Bazuje się tak naprawdę filmem idealnie zharmonizowanym i takim, w którym każdy element jest absolutnie na tym miejscu, na którym powinien. Jak zawsze chciałem wskazać najpierw na źródła, z których korzystałem, przygotowując się do tego odcinka, chcąc dostarczyć Wam jak najciekawsze i jak najbardziej sprawdzone informacje na temat tego filmu. Podstawowym moim źródłem dzisiaj są Dwie książki, przede wszystkim książka S.S. Prower pod tytułem The Blue Angel z serii BFI Film Classics, a także biografia Marleny Dietrich, pióra Donalda Spoto, wydana po polsku jako Błękitny Anioł. Życie Marleny Dietrich. Korzystałem także z wydania filmu na Blu-rayu, wydanym w Wielkiej Brytanii przez firmę Eureka w serii Masters of Cinema, a także książkę, a w zasadzie album, ale wydany jak książka e, towarzyszący retrospektywie filmów Josepha von Sternberga, jaka miała miejsce w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku. Tę książkę The, Film of Joseph, The Films of Joseph von Sternberg napisał legendarny krytyk Andrew Saris, ogromny admirator yy, von Sternberga. Korzystałem także z autobiografii Józefa von Sternberga pod enigmatycznym, ale zabawnym tytułem Fun in the Chinese Laundry to znaczy dosłownie zabawa w chińskiej pralni. Te wszystkie książki, te wszystkie materiały, a oczywiście także niezawodna Wikipedia pomogły mi w przygotowaniu do obecnego odcinka Spoiler Mastera. Błękitny Anioł jest zdecydowanie filmem legendarnym. Zacznę może od tego, że funkcjonował on w polskim piśmiennictwie i także w polskiej dystrybucji we wczesnych latach jako niebieski motyl. Nie ma jednak wątpliwości, że chodzi tutaj właśnie o niebieskiego Anioła, czy właśnie Anioła Błękitnego. Ten Błękitny Anioł był d- d- rozmaicie interpretowany przede wszystkim jako figura szatana, to znaczy tego Anioła, który kusi. Do złego. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o kluczowych osobach zaangażowanych w produkcję tego filmu i o tym, w jaki sposób powstała ta przedziwna wizja seksualnego upokorzenia czy ukorzenia się mężczyzny cieszącego się pewnym statusem społecznym w ramach niemieckiego społeczeństwa przed, no właśnie, tancerką kabaretową, szansonistką, piosenkarką, lolą, lolą, zagraną w tym filmie przez. Rozmowy o Błękitnym Aniele należy rozpocząć zdecydowanie od źródeł literackich tego filmu, albowiem oparty jest on na powieści. Powieści autorstwa Henryka Mana z roku 1905 pod tytułem Profesor UNRAT. UNRAT oznacza śmieć, odpadek o tym jeszcze powiemy. Ta powieść jest autorstwa Starszego z braci Manów, yy, oczywiście jest słynny, czy nawet może słynniejszy, Tomasz Mann, autor takich arcydzieł jak dr Faustus czy Śmierć w Wenecji, mógłby być tematem na kilka sążnistych odcinków Spoiler Spoilermastera, chociażby ze względu na to, że jego proza zrodziła kilka wybitnych adaptacji filmowych. Jeżeli chodzi o Henryka Mana, urodził się on w roku 1871, a zatem dokładnie w tym roku, w którym Niemcy uległy zjednoczeniu i w którym rozpoczyna się ep- epoka, można powiedzieć, cesarstwa niemieckiego, epoka tak zwana Wilhelmińska, która charakteryzuje się ogromnym I takim wzmożeniem pruskiej kultury militarnej, jednocześnie stanowiącej rodzaj takiego bardzo nowoczesnego, zmilitaryzowanego i szowinistycznego państwa opartego na kulcie siły i kulcie własnej wyjątkowości, którego losy zakończą się wraz z pierwszą wojną światową i następnie Niemcy zostaną przekształcone w Republikę Weimarską, już w, w ramach której powstanie błękitny Błękitny Anioł. To, co bardzo istotne, to właśnie to, że Henryk Mann, czyli ów starszy z braci Manów, był, jeżeli chodzi o jego literacką proweniencję, kimś, komu zależało bardzo mocno na napisaniu satyry na pruską moralność i na to, w jaki sposób w owych wilhelmińskich Niemczech traktowano strukturę społeczną. Jego książka profesor Unrat jest tak naprawdę rodzajem satyry. Kto jest jej obiektem? Przede wszystkim tytułowy profesor, to znaczy dokładniej profesor gimnazjum w, w Lubece, czyli w rodzinnym mieście, także braci Manów, w najważniejszym mieście portowym Niemczech, mieście Hanzeatyckim, w którym nie tylko lud Manów znakomicie się miał dzięki prosperującym. napięcie, ale w książce jest bardzo, bardzo wyraźnie powiedziane, że po pierwsze profesor Rat jest osobą wyjątkowo niesympatyczną, po drugie kimś, kto żywi aktywny resentyment w stosunku nie tylko do swoich uczniów, ale wobec całego społeczeństwa, które go otacza. Zobaczymy w filmie, że postać profesora Rata Oznacza się pewną jowialnością, pewną nawet można powiedzieć bezbronnością, jeżeli chodzi o taki rodzaj codziennej maniery czy codziennego obycia i co prawda wdaje się on w niesnaski z uczniami, ale z drugiej strony jest kimś podstawowo nieszkodliwym. Nie jest tak w powieści. W powieści profesor Rad jest kimś przeżartym nienawiścią. Opisy jego na kartach tej powieści są wręcz dość przerażające i przypominają mi trochę postać nocnego portiera, Mariana Osucha z dokumentu Krzysztofa Kieślowskiego z punktu widzenia nocnego portiera, w którym świetnie został przedstawiony, chociaż oczywiście w sposób kontrowersyjny. Ktoś, dla kogo kontrola jest rodzajem wojny toczonej ciągle ze społeczeństwem i z ludźmi, których się nienawidzi. Pozwolicie, że przeczytam wam fragmencik błękitnego anioła, a właściwie profesora Unrata, oryginału Henryka Mana w przekładzie Marii Wisłowskiej. To jest wydanie naszej księgarni z roku 1952. Swoją drogą opatrzone arcyz ideologizowanym, no mówimy o lotach stalinowskich, posłowiem Autora autorstwa Marcelego Ranickiego, natomiast yy, sam przekład jest bardzo dobry. Yy, krótki cytat z powieści Henryka Mana: Dla profesora szkoła nie kończyła się za murami dziedzińca. Rozciągała się na wszystkie domy w mieście i na wszystkich jego mieszkańców, bez względu na wiek. Roiło się wszędzie od krnąbrnych, niegodziwych chłopaków, którzy cudzysłów nie odrobili lekcji i nienawidzili nauczyciela nowy uczeń, który nasłuchał się w domu dykteryjek o profesorze Unracie, opowiadanych przez starszych krewniaków jak o miłych i zabawnych wspomnieniach młodości, a potem nieświadomy rzeczywistości dzięki promocji wielkanocnej dostawał się do klasy Unrata, już przy pierwszej złej odpowiedzi słyszał gniewne sapanie. Tego samego nazwiska miałem już trzech. Nienawidzę całej waszej rodziny. Unrat opisany jest także fizycznie jako ktoś wybitnie niesympatyczny i także to będzie kolejna cecha odróżniająca go od Unrata filmowego, jest w powieści wdowcem i ojcem syna, którego co prawda nie za bardzo kocha i którego najchętniej by się wyparł, postrzega go przede wszystkim jako kolejnego nieudanego ucznia, ale jednak ma owego syna w powieści. W filmie go nie ma. Powieść jest przede wszystkim w podstawowym wymiarze, podstawowym zamiarze Henryka Mana powieścią satyryczną, która ma pokazać pewne sprzeczności i toczącą chorobę. Chorobę, która toczy społeczeństwo niemieckie właśnie w tym wydaniu wilhelmińskim. Zwracam uwagę, że powieść pochodzi sprzed I wojny światowej, a film powstał już po niej. I ta różnica pomiędzy właśnie tymi dumnymi Niemcami wil- wilhelmińskimi a Niemcami epoki ery weimarskiej, czyli tymi Niemcami rzuconymi na kolana przez traktat wersalski i Niemcami, które same siebie postrzegały jako rodzaj ofiary dziejowej niesprawiedliwości. Otóż ta różnica jest bardzo wyraźna i właściwie kluczowa, jeżeli chcemy zrozumieć relację pomiędzy książką a filmem, dlatego że pomiędzy książką a filmem wydarzyła się ogromna hekatomba i same Niemcy się zmieniły. Do tego będzie jeszcze okazję powrócić. Ale tak jak powiedziałem, po- powieść ma przede wszystkim satyryczny charakter i ma pokazać w profesorze Unracie tak naprawdę to, co w społeczeństwie niemieckim najgorsze. To znaczy taką dążność do dominacji W powieści nazywa się Róża Fryliś, nie Lola Lola i co stanowi największy kontrast z filmem, wykorzystuje to małżeństwo po to, że kiedy no, szacowne społeczeństwo lubeki wypluwa go, dlatego że nie akceptuje tego aliansu absolutnie, Unrad buduje swego rodzaju drugie życie już jako mąż e, Róży i tworzy coś w rodzaju salonu gier, takiego można powiedzieć, nielegalnego kasyna, troszeczkę domu publicznego, w którym także Róża zawiaduje i tak naprawdę wykorzystuje tą swoją nową pozycję jako kogoś, kto prosperuje w półświatku po to, żeby mścić się na tych, którzy go skrzywdzili, Wcześniej w ramach tego szacownego życia jako profesora gimnazjalnego ewentualnie zemścić się na tych, o których on jest przekonany, że go jakoś skrzywdzili albo że przynajmniej chcieli mu zaszkodzić. Innymi słowy, ta nowa pozycja społecznego wyrzutka, na którą jest skazany poprzez ten alians z kimś spoza swojego kręgu społecznego, służy powieściowemu Unratowi do Zemsty. Staje się on takim aniołem zemsty, który z lubością znęca się przede wszystkim na tych, którzy odwiedzają jego szemrany przybytek i co staje się także podstawą do do szantażu. Co więcej, samo pierwsze wyszukanie róży, w poszukanie jej w mieście, nie jest motywowane tak jak w filmie, co bardzo istotne ujrzeniem jej wizerunku, ponieważ filmowy profesor Rad zakochuje się de facto w wizerunku Loli Loli, patrząc na jej zdjęcie, ale w, w taką w powieści jest to umotywowane faktem, iż Rad dowiedział się o tym, że jeden z najbardziej znienawidzonych przez ten uczniów, swoją drogą bardzo literacko uzdolniony i wolnomyślicielsko nastawiony, najprawdopodobniej doprowadził do e, poczęcia dziecka przez przez róże. Swoją drogą powieściowa róża koniec końców też ma dziecko, co odróżnia ją od filmowej Loli. Loli. Ale istotne jest właśnie to, że tym pierwszym inicjującym impulsem do wyszukania róży jest właśnie takie, taka zazdrość płynąca z faktu, że jeden z uczniów uwiódł ją faktycznie. W filmie nie ma takiej sugestii, że którykolwiek Zatem taka to jest powieść właśnie z pewnym komponentem satyrycznym, powieść de facto społeczna, która pokazuje takie bardzo niezdrowe napięcia w społeczeństwie niemieckim, które zostają rozładowane Właśnie w tym akcie zemsty, a wcześniej w akcie wykluczenia Immanuela Rata poza krąg szacownego społeczeństwa. No, swoją drogą także wykluczenia róży, które jest wcześniejsze i bardziej dotkliwe, a także bardziej całkowite. Co z tego pozostało w filmie? O tym już Za chwilę zwracam tylko uwagę na to, że upłynęło dosyć sporo czasu pomiędzy powieściowym oryginałem a filmem, bo 25 lat. No i tak jak powiedziałem, wydarzyła się straszliwa hekatomba w międzyczasie i same Niemcy uległy przemianie. A zatem filmowy niebieski anioł czy błękitny anioł profesor Unrat musiał być także inny. Musiał być także inny ze względu na osobowości twórców, którzy stanęli za tą produkcją i może teraz jest najlepszy czas, żeby to im się przyjrzeć, bo zanim sięgnięto po profesora Unrata, przede wszystkim został skompletowany pewien team, pewien zespół produkcyjny, który tak naprawdę spotkał się początkowo w zupełnie innym celu i żeby opowiedzieć zupełnie inną historię. Tutaj dochodzimy do postaci kluczowej dla kształtu artystycznego filmu Błękitny Anioł, a mianowicie do reżysera Josepha von Sternberga, chyba jeden z najbardziej fascynujących reżyserów wszy. Josephem stał się no, emigrantem, jeszcze nie obywatelem amerykańskim i rodzina zamieszkała w Nowym Jorku, konkretniej na Queensie. A zatem mamy przed sobą człowieka, który włącza w swój życiorys dwa chyba najbardziej fascynujące miasta, jeżeli chodzi o wpływy kulturalne, jakie te miasta wywarły na swoich kontynentach, przynajmniej na przełomie wieku XIX i XX, trudno by było o miasta bardziej rozwibrowane intelektualnie niż właśnie Wiedeń i Nowy Jork. Co interesujące, w rodziny Sternbergów, mocno skłóconej i z ojcem o zdecydowanych cechach sadystycznych, a przynajmniej przemocowych, w rodzinie nie układało się za dobrze i po kilku latach w Nowym Jorku rodzina razem z Józefem wróciła do Wiednia, gdzie spędził kolejnych swoich kilka lat życia, po czym w wieku lat 14 wyemigrował już do Stanów Zjednoczonych na stałe. Wówczas to wkrótce potem zdobył amerykańskie obywatelstwo i tak naprawdę pamiętajmy o tym, że kiedy mówimy o Józefie von Sternbergu, mówimy o reżyserze amerykańskim, który sam definiował się jako amerykanin i co więcej, który miał na etapie Błękitnego Anioła już pewne problemy z mówieniem po niemiecku. Są świadectwa o tym, że potrzebował tłumacza na spotkaniach scenariuszowych i że nie zawsze potrafił się już po niemiecku dogadać. Zatem mamy tutaj austriackiego Żyda, który szybko przenosi się do Stanów Zjednoczonych, po czym wraca na chwilę do Wiednia, jeszcze nasiąka tą wiedeńską atmosferą, wiedeńską kulturą, po czym znowu wraca na Queens i zostaje już w pełni Amerykaninem, ale oczywiście te wszystkie wpływy w sposób fascynujący się w nim mieszają, ale pamiętajmy, bo to często popełniany błąd, że kiedy mówimy o Błękitnym Aniele, i kiedy mówimy o Józefie von Sternbergu, to nie mówimy tutaj o dziele niemieckiego twórcy, który tworzy film w Berlinie roku 30. Dla Sternberga był to pierwszy niemiecki film, jaki zrealizował po trwającej już dobrych 5 lat reżyserskiej karierze w Hollywood. A zatem Marlena Dietrich wielokrotnie podkreślała, że była przejęta tym, że szła na casting do Amerykańskiego reżysera, co więcej, do słynnego amerykańskiego reżysera. Losy von Sternberga w Ameryce wcale nie były takie różowe. Przede wszystkim zmagał się z dużą biedą, szukał długo profesji, która przyniosłaby mu utrzymanie. Między innymi skończył kurs koronczarski i handlował nawet koronkami i tkaninami przezroczystymi na Piątej Alei w Nowym Jorku, co swoją drogą często łączone jest z jego ogromną skłonnością do umieszczania sieci rybackich i rozmaitych koronkowych, siatkowanych tkanin w, w, swoich, w kadrach. Zwróćcie uwagę, ile w Błękitnym Aniele jest różnych właśnie sieci rybackich, tiuli i innych takich przeszkód zawieszonych przez kamerę, przed kamerą po to, aby nasze spojrzenie najpierw musiało się przedrzeć przez te półprzezroczyste tkaniny i dopiero później zderzyć się z postaciami ludzkimi, które znajdują się za nimi. Być może już w trakcie uczenia się fachu koronczarskiego Józef von Sternberg rozkochał się w tego rodzaju przezroczystych materiach. Ale to nie jedyna jego profesja, był także sprzedawcą, domokrążcą, a także szybko włączył się w działania pionierskich filmowców amerykańskich w Ford Lee w stanie New Jersey, gdzie de, gdzie de facto w latach nastych wieku XX rodził się przemysł filmowy i gdzie Sternberg zaczął bardzo szybko piąć się po stopniach kariery wpierw jako montażysta, wykonawca dosłownie fizycznych sklejek na taśmie filmowej i tak krok po kroku zaprowadziła go ta kariera do Hollywood, gdzie wpierw pracował jako Asystent reżysera, a następnie w roku 1925 wyreżyserował swój pierwszy pełnometrażowy film Salvation Hunters, dosłownie poszukiwacze zbawienia, który o ironio był chwalony za swój bezkompromisowy realizm. W porównaniu z fantazjami wizualnymi, jakie roztoczy na ekranie Sternberg później, ta pochwała musi się wydać troszeczkę zabawna. Następnie jego kariera postępowała dosyć szybko, ale także były na jej drodze ogromne przeszkody, przede wszystkim z winy ogromnej niezależności Stenberga. On bardzo szybko przeczuł, a właściwie jego osobowość chyba to dyktowała, że reżyser powinien być głównym autorem filmu, co było nie w smak szefom wielkich wytwórni, dla których pracował. Stąd zresztą jego kontrakt z wytwórnią MGM został dosyć szybko wykasowany po tym, jak producenci jego szefowie chcieli go upokorzyć, umieszczając go na planie filmu, który jego zdaniem był o wiele poniżej jego artystycznych możliwości, bardzo słynnym geście wziął kamerę, skierował jej obiektyw na sufit, włączył kamerę, po czym wyszedł, za co został zwolniony i jego kontrakt został, został skasowany. Inna słynna kłótnia von Sternberga w tym czasie była z Chaplinem. Charlie Chaplin zlecił mu reżyserię filmu, który Chaplin wyprodukował, film pod tytułem Mewa ale film, który został ukończony, a po obejrzeniu Chaplin zdecydował, że zupełnie nie o to mu chodziło i zniszczył kopię i tego filmu już nigdy nie zobaczymy, ale był to film w pełni ukończony, jeden z najbardziej tragicznych filmów utraconych, można powiedzieć, z tej ery niemego kina. Ogólnie z dziewięciu pełnych metraży niemych, jakie Sternberg zrealizował w Hollywood, zachowało się tylko cztery. To ogromna strata, ale co najmniej jeden z nich jest Arcydziełem, a pozostałe dwa, o których często się mówi, rozpoczęły pewne gatunki filmowe. Film pod tytułem Underworld, czyli dosłownie półświatek wedle scenariusza Bena Hechta, był pionierskim filmem gangsterskim. Film doki Nowego Jorku pokazywał w takiej upiornej niemal wizji biedę wielkiej nowojorskiej metropolii ale najważniejszym tym filmem właśnie, o którym chciałem powiedzieć, jako arcydziele, był film Ostatni rozkaz. Wspaniały film, kocham go, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jest to film, w którym Sternberg wyreżyserował niejakiego Emila Janningsa. I to jest ten punkt styczny, który zaprowadzi nas prosto do Błękitnego Anioła. W filmie The Last Command, czyli Ostatni rozkaz, wystąpił Emil Jannings, który swoją drogą za tę rolę otrzyma pierwszego w historii Oskara dla aktora, to taka historyczna notka, odebrał ją jakby egzekwo ze swoją rolą w filmie Ernsta Lubicza, ale to właśnie ten film zapisał się bardziej w historii kina. W filmie Ostatni rozkaz, Jannings, który zasłynął rolami w filmach, o których ja także mówiłem w Spoilermasterze, chociażby w portierze z hotelu Atlantic, Friedricha, Wilhelma Murnała Jannings, który zasłynął jako aktor masochistyczny, który uwielbiał cierpieć przed kamerą, a zdecydowanie najbardziej uwielbiał odgrywać upokorzenie mężczyzn silnych sprowadzonych do parteru w sposób spektakularny, jak chociażby ów portier, który najpierw buzuje dumą w swoim pięknym uniformie z swoim krzaczastym wąsem, a następnie staje się dziadkiem klozetowym, żebrzącym o każdy grosz i jedzącym zupę w toalecie, w której pracuje. Otóż Jannings uwielbiał odgrywać tego rodzaju upokorzonych bohaterów i takim upokorzonym bohaterem był także w filmie Sternberga pod tytułem Ostatni rozkaz, gdzie grał białego, to znaczy carskiego generała, który po rewolucji październikowej ucieka do Stanów Zjednoczonych i jest co prawda arystokratą, ale bez grosza przy duszy i staje się szeregowym statystą na planie hollywoodzkiego filmu i w pewnym momencie zostaje mu zlecona rola właśnie takiego generała, jakim rzeczywiście był w życiu. Odgrywa tę rolę, ale to, co dzieje się dalej w filmie, To już musicie zobaczyć sami. Jest to wspaniały film, który jest także swoistą medytacją na temat kina, na temat robienia filmów i na temat odgrywania roli jako takiej. To był ostatni rozkaz i to był ogromny sukces von Sternberga. To, co istotne, i teraz dochodzimy już do Błękitnego Anioła, to jest to, że mimo faktu, iż Janningsowi i Sternbergowi nie pracowało się dobrze na planie, to znaczy kłócili się cały czas, Jannings był aktorem niesłychanie trudnym, Sternberg też nie był zbyt łatwym człowiekiem, w każdym razie po zakończonym filmie Stenberg powiedział Enningsowi, że mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy pracować razem. Otóż mimo to Janing wiedział, że Stenberg wyrejestrował go znakomicie i po powrocie do Niemiec namówił producenta Elisa Pomera do tego, żeby no, właśnie Sternberg przyjechał do, do Niemiec i nakręcił w Niemczech film dźwiękowy. To są wczesne lata filmu dźwiękowego i wciąż jeszcze na tamtym etapie nie powstał film dźwiękowy, który byłby takim odpowiednikiem wybitnych filmów dźwiękowych europejskich, takich jak chociażby Pod dachami Paryża, Reneklera, czy Szantaż Alfreda Hitchcocka, to znaczy filmów, które w sposób kreatywny i artystyczny używałyby dźwięku. A zatem Wytwórnia Ufa, która zatrudniała właśnie producenta Elisia Pomera, weszła w alianz z wytwórnią Paramount, czyli wytwórnią amerykańską i Błękitny Anioł jest efektem tego alianzu. Film powstawał jednocześnie w tych samych dekoracjach w wersji niemieckojęzycznej i w wersji anglojęzycznej. Swoją drogą obydwie te wersje są dostępne na Blu-rayu i dosyć łatwo są w ogóle dostępne. Od razu powiem, że lepiej oglądać wersję niemieckojęzyczną, dlatego że ona jest bliższa tym podstawowym założeniom artystycznym Sternberga. Natomiast film był rzeczywiście rodzajem koprodukcji amerykańsko-niemieckiej z Józefem von Stenbergiem jako amerykańskim przyjezdnym reżyserem w Berlinie. Books- Oczywiście sam Stenberg przyjeżdżając do Berlina jeszcze nie wiedział dokładnie nad jakim projektem będzie pracować. Była mowa tylko o tym, że będzie to film, którego gwiazdą będzie Emil Jannings. Marzeniem Janningsa i także pomysłem Pomera było to, aby Jannings zagrał Rasputina. Film miał się nazywać zresztą Rasputin, ale kiedy tylko Stenberg to usłyszał, powiedział, że absolutnie go nie interesuje reżyserowanie filmu o Rasputin. Putinie, że musi to być coś innego. W pewnym momencie pojawił się pomysł właśnie sfilmowania powieści Henryka Mana. no i w ten sposób ów profesor Unrat, o którym już Wam trochę opowiedziałem, spotkał Józefa von Sternberga i Sternberg zobaczył w powieściowym unracie właśnie Janinksa, czyli kogoś, kto może spektakularnie upaść z cieszącej się jednak społecznym poważaniem roli profesora gimnazjalnego do roli upodlonego seksualnie zniewolonego w zasadzie przez szansonistkę Lole, Lole e, jej męża, a jednocześnie e, klauna, który upokarza się na scenie e, odgrywając rolę koguta. To wszystko zobaczymy w filmie von Sternberga, natomiast co istotne, wymieniłem już imię Loli Loli, to znaczy owej właśnie szansonistki, to imię wymyślił Sternberg. W powieści wspomniałem, ona nazywała się Róża, natomiast Sternberg chciał tu nawiązać do postaci wymyślonej przez Franka Wedekinda, mianowicie niejakiej Lulu, równie prowokującej Fan Fatal, która stała się bohaterką sztuki Wedekinda właśnie pod tym tytułem, znanej także jako Puszka Pandory, ten, tę opowieść na ekranie wyreżyserował Georg Wilhelm Pabst, a jako słynna uwodząca mężczyzn bez żadnych skrupułów Lulu wystąpiła Louis Brooks. A zatem Sternberg przechrzcił Róże w Lole Lole. Janinksa miał obsadzonego jako Unrata. Musiał tylko znaleźć swoją Lole Lole. I tutaj. Nazywała się Dwa krawaty. Podobno odwiedził berliński teatr, zobaczył tę sztukę i od razu wiedział, że to jest ona. Zaprosiła ona zdjęcia próbne. Ona na te zdjęcia próbne przyszła nieprzygotowana, nie wyuczyła się zgodnie z wymogiem sprośnej piosenki. Sternberg poprosił, aby zaśpiewała jakąkolwiek piosenkę. Ona zaśpiewała piosenkę Cream in my coffee albo You are a cream in my coffee Nata Kinga Cola i to wykonanie z pewną dezynwolturą, z pewną bezczelnością, a nawet takim dezynteresmą, które wykonała Marlena Dietrich, uwiodła von Sternberga i w ten sposób narodził się być może najsłynniejszy w historii alians reżysera i jego aktorki. Marlena Dietrich, tutaj trzeba otworzyć nawias, była już wówczas aktorką z dużym doświadczeniem filmowym i teatralnym, występowała w wielu filmach, także w filmie m.in. wyreżyserowanym przez Papsta i często występowała także na scenie. Była, jednym słowem, doświadczoną performerką, aktorką. Urodzona w roku 1901, miała w tym momencie już 29 lat, a zatem nie była pierwszej młodości, nie była także bardzo szczupła. Lola Lola jest kobietą o raczej pełnych kształtach. To, co uwiodło, von Sternberga i coś na tyle skutecznie go uwiodło, że Marlena stała się także jego kochanką w życiu prywatnym, mimo że oboje byli w tamtym czasie w małżeństwach i następnie zrealizowali jeszcze sześć bardzo słynnych i wspaniałych, na czele z imperatorową filmów w Hollywood, w wytwórni Paramount. To była pewna jakość, którą jak sam Sternberg mówił, dostrzegł w niej, a następnie pomógł jako reżyser wydobyć na zewnątrz. Sam Stenberg mówił o Dietrich jako o osobie niemalże nieśmiałej, która wcale, mimo tego, że prowadziła dosyć bujne życie erotyczne w Berlinie lat dwudziestych, to w codziennym obejściu była przede wszystkim niemiecką dziewczyną wychowaną w domu z mocnymi zasadami jeszcze takimi pruskimi i też miała w sobie taką taką pewną rezerwę, jeżeli chodzi o prezentowanie samej siebie przed, przed kamerą, chociaż w rzeczonym teście ekranowym, o którym wspomniałem, raczej tego nie widać. W każdym razie to, co Stenberg zrobił, to jak wielu komentatorów później pisało, wyrzeźbił Marlene taką, jaką ją zapamiętaliśmy następnie i taką, jaką pozostanie ona już bez, nieśmiertelna. Marlene wyrzeźbił za pomocą światła i cienia, za pomocą niebywałej maestrii, jaką się posługiwał w oświetlaniu planu. Dodam, że Stenberg był jedynym reżyserem amerykańskim, który został włączony w okresie klasycznego Hollywood do prestiżowej gildii Operatorów amerykańskich, a nie reżyserów, miał niejako podwójne członkostwo, dlatego, że był tak znakomity w ustawianiu kamery i ustawianiu świateł, a zatem Stenberg w osobie Dietrich znalazł, można powiedzieć, idealną modelkę. Sam mówił o tym, że reżyserując ją, bardzo rzadko podpowiadał jej emocje, jakie ma grać, bardziej reżyserował ją właśnie w stosunku do kamery, w stosunku do światła, w stosunku do innych aktorów i mówił, że bardzo delikatnymi pociągnięciami światła, pędzla wydobywał z niej to, co następnie wszyscy na ekranie ujrzeliśmy, a zatem, no właśnie, ową pewną denzynwolturę zniewalającą, przedziwną urodę i także rodzaj takiej wulgarności, która na naszych oczach zmienia się w najbardziej delikatne wyrafinowanie. Kiedy patrzymy na pozy Loli Loli, jakie ona przyjmuje w trakcie swoich występów kabaretowych w błękitnym Maniele, to nawet dzisiaj mogą one szokować swoją bezpośredniością. Lola Lola siada okrakiem na krześle odwróconym oparciem w przód. Lola Lola rozstawia szeroko nogi z swoją bielizną właściwie wystawioną na widok publiczny z podwiązkami na wierzchu, siada na beczce, oplata swoje kolano dłońmi, i w prowokacyjnej pozie odchyla się do tyłu, mając na głowie cylinder, który był przecież strojem tradycyjnie męskim. To mieszanie elementów męskich i żeńskich, odsłanianie tego, co zazwyczaj ukryte, jak podwiązki czy bielizna, wszystko to będzie cechą Marilyn Dietrich jako pewnej persony ekranowej, ale persony ekranowej właśnie wykutej przez, przez Sztenberga. Późniejsze ich filmy w Hollywood. Poczynając od Maroka, także z roku 30., które na ekrany amerykańskie wejdzie nawet wcześniej niż Błękitny Anioł, bo Błękitny Anioł na amerykańskie ekrany trafi dopiero w grudniu roku 30., a już wcześniej pojawi się ukończone Maroko, ale także X-27, czy Imperatorowa, ich największe wspólne arcydzieło, są pełne perwersyjnych obrazów Marleny, która narusza rozmaite granice, przede wszystkim właśnie genderowe. Słynna scena w Maroku, w którym występuje w pełnym męskim stroju, w cylindrze i w którym nawet całuje kobietę na publiczności. Ewentualnie film Blond Venus, w którym występuje w stroju goryla. To wszystko są dowody niebywałej erotycznej wyobraźni von Schterberga, który znalazł idealne medium, w postaci Marlene Dietrich, która w pewnym sensie była gotowa na wszystko, jeżeli chodzi właśnie o igranie ze swoim wizerunkiem, i stała się absolutną ikoną dzięki sztenbergowi, co sama podkreślała przez całą swoją karierę, w, wspominając o tym, że to właśnie on wiedział, jak ją oświetlać, jak reżyserować, mimo że oczywiście ona zagra w przyszłości wiele, wiele udanych ról i do końca życia w zasadzie będzie także artystką estradową. To właśnie ta, ten alianz trwający przez dobrych kilka intensywnych lat zaowocował niebywałą koniunkcją medium w postaci Marleny Dietrich i reżysera, który dokładnie wiedział, jak wydobywać z niej ten niebywały miks niewinności i zepsucia, zmysłowości i lodu, który pojawia się także w postaci Loli Loli. Emil Jannings siłą rzeczy został przez Marlenę Dietrich trochę przyćmiony, ale kiedy zobaczycie, przyjrzycie się napisom otwierającym Błękitny Anioł, Błękitnego Anioła, zobaczycie, że Marlene Dietrich jest tam wymieniona na którymś dopiero miejscu. To nie ona była gwiazdą tego filmu. Gwiazdą filmu był Jannings. Natomiast perwersyjnym osiągnięciem tego filmu, po latach, chcę się powiedzieć, wręcz zamierzonym przez von Sternberga, było niejakie obalenie gwiazdy Janningsa. To znaczy film zaczynał się w świecie, w którym Emil Jannings był, większą gwiazdą od Marlene Dietrich. Ale seans, można powiedzieć, kończył się w, mo- w świecie, seans premierowy, w świecie, w którym to już Marlena Dietrich była większą gwiazdą od Emileja Nixa. Traf chciał, że dokładnie w noc premiery, po pożegnaniu się z publicznością, Marlena Dietrich już wsiadła na statek, który bił ją w stronę Hollywood, gdzie Sternberg jej oczekiwał i gdzie zrealizują tą serię niebywałych, erotycznych fantazji, utkanych z czarno-białej mgły, jak często mówi się o tych filmach, które zrealizowali w latach 30. w Hollywood, ale to już oczywiście trochę inna historia. Jannings jest w tym filmie wspaniały, ale na co zwraca uwagę m.in. S. Prower, Jannings jest w tym filmie reżyserowany jak aktor niemy. Jego pierwsza etiuda, kiedy siada jako profesor Rad nad swoim śniadaniem, który je w sposób niebywale pedantyczny, jednocześnie Właściwie celebrując ten rytuał i, i odgrywając każde cmoknięcie, każde podniesienie do ust filiżanki kawy jest tak naprawdę małą miniaturką kina niemego to Lola Lola dominuje film nie tylko cieleśnie, ale także wokalnie. Co prawda słynne kukuryku, stanowiące najbardziej upokarzający moment w karierze Rata już jako klauna scenicznego pod koniec, jest oczywiście słynnym, wokalnym momentem Janinksa i nikt nie odbierze mu tego niebywale dojmującego jęku, jaki dobywa się prosto z jego trzewi, jest rzeczywiście przejmujący, ale wokalnie oczywiście Marlena dominuje film także, dzięki słynnym piosenkom, które zaśpiewała w tym filmie. I tutaj trzeba powiedzieć, że von Sternberg zadbał o to niejako, aby Jannings został także w filmie umniejszony poprzez bardzo korpulentne budowy innych aktorów, których z lubością umieszczał w kadrę tak, W kadrze tak, aby dominowali fizycznie nad Jenningsem, który sam przecież do drobnych mężczyzn nie należał. Ale kiedy spojrzycie sobie na obsadę, zwłaszcza tego wędrownego kabaretu, który widzimy na ekranie, to zobaczycie jak wiele tam jest osób, które mają dużą nadwagę i to nie był przypadek. Sternberg chciał zbudować tą trupę tak, aby ich wspólna waga czy wspólne wymiary dominowały cały czas nad Jenningsem. I tutaj zwłaszcza Kurt Geron, który gra pryncypała Loli Loli i który swoją drogą był niebywale tragiczną postacią, wybitnie uzdolnionym aktorem, kabareciarzem, ale także reżyserem, który no, skończy swoje życie w getcie, najpierw w getcie w Theresienstadt, reżyserując także propagandowy film dla Hitlera i tuż potem lądując w Auschwitz i tam kończąc swoje życie. Kurt Geron, bardzo tragiczna postać, bardzo słynna także, bo to on był pierwszym makiem w Operze za trzy grosze Bertolda Brechta. Otóż ten Kurt Geron jest ogromnym, ogromnym mężczyzną i takich wielkich mężczyzn w jednej scenie nawet porównujących swoje ogromne brzuchy, jest tutaj bardzo dużo, przez co Jannings wydaje się cały czas właśnie takim troszeczkę no, mikrusem. I to też jest istotne w budowaniu tej roli, że on kurczy się coraz bardziej w sobie i to jego ostatnie upokorzenie. Kiedy mistrz ceremonii upokarza go właśnie w tym stroju klauna, rozbijając mu jajka na głowie i każąc piać jak kogut, zobaczcie jak bardzo sadystyczną wyobraźnię miał von Sternberg, dla którego cały motyw upokorzenia erotycznego był absolutnie centralnym tematem jego filmów, bo we wszystkich jego filmach pojawia się element upokorzenia poprzez seks i tutaj jest dokładnie tak samo. Otóż ta niebywała wyobraźnia masochistyczna, którą Sternbeck tutaj objawia w tej scenie rozbijania jajek na głowie, jednocześnie którą Jannings z taką lubością odgrywa, bo on uwielbiał się pławić w takich właśnie postaciach, uzyskuje to efekt niebywale tragiczny i jednocześnie zdecydowanie przesadny, niemalże groteskowy, że ta scena Tak naprawdę jest sceną takiej redukcji owego człowieka pióra, czy właśnie nauczyciela, który w pierwszej scenie odpytuje swoich uczniów z Hamleta, a zatem z najlepszego bodajże tekstu kultury zachodniej, jest takim jego totalnym upokorzeniem, sprowadzeniem właśnie do poziomu smutnego, zwierzęcia wystawionego na widok publiczny i co gorsza na widok publiczny jego własnych uczniów i współobywateli jego rodzinnego miasta. A zatem możemy tutaj mówić o reżyserze, który w trakcie filmu strąca gwiazdę z piedestału, buduje całkowicie nową gwiazdę w postaci Marleny Dietrich, ale trzeba także wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do tego, że Dietrich tak bardzo zdominowała także nasze uszy. A właśnie mówię przede wszystkim o autorach piosenek, które śpiewa. Friedrich Hollander, czyli kompozytor, którego swoją drogą widzimy tutaj przy fortepianie, jak przegrywa Loli Loli i którego po latach zobaczymy już po wojnie w filmie The Foreign Affair, czyli romans zagraniczny Billy'ego Wildera, w, także w słynnej śpie- scenie berlińskiej, w której Marlena Dietrich będzie śpiewała piosenkę Czarny Rynek i on także pojawi się tam przy fortepianie. Otóż piosenki były napisane właśnie przez Holendera, a także przez Roberta Liebmana, a Holander grał tutaj z jazzową Co warto podkreślić, bo to bardzo rozdżazowany film, grupą Weintraubs Syncopators. Orkiestrację do filmu przygotował z kolei Franz Waxman, urodzony w Chorzowie, i następnie, który odniósł ogromną, miał ogromną karierę w Hollywood. Te piosenki, m.in. In Ich Bin von Kopf an Fuß aus Liebe eingestellt, czyli Jestem od stóp do głów stworzona do miłości. E, znane po angielsku jako Falling in Love Again, No Marlena Dietrich wykonuje znakomicie. Co więcej, tą piosenkę ona wykonuje w filmie dwukrotnie. Za pierwszym razem w sposób bardziej zalotny, za drugim razem w sposób bardziej pewny siebie, to ta Lola po paru latach, bo akcja filmu toczy się w sumie na przestrzeni pięciu lat, jest już o wiele bardziej osadzona w takim swojej pewności erotycznej, ale także w pewności swojej roli jako silniejszej w związku z ratem, którego zresztą zdradza, co doprowadza go niemalże do szaleństwa. I o ile Lola Lola w tym filmie jest dominowana, a także definiowana poprzez muzykę Holandera, o tyle Inne motywy muzyczne tutaj wprowadzone są także nawiązaniami do słynnych kompozytorów świata niemieckojęzycznego, albowiem pewne fragmenty ilustracji muzycznej nawiązują tutaj do Wagnera. Sam film zresztą był postrzegany jako wagnerowski, w tym sensie, że stanowił syntezę wielu sztuk teatru, dźwięku, obrazu, ale także do Mozarta. Wsłuchajcie się w dźwięk zegara i w to, jaką muzykę wybrał von Sternberg, aby towarzyszyła. Obrazom bijącego zegara w tym filmie dosłuchacie się tam bez trudu Ari Papagena z czarodziejskiego fletu Mozarta. Papageno i Papagena to chyba najbardziej dobrana para kochanków w komicznej operze Mozarta. Nazywają się nawet niemalże tak samo. Jest to arcyironiczny komentarz do bardzo niedobranej pary, jaką okazują się profesor Rad i Lola, Lola. Każdy element tego filmu był dopracowany i stworzony przez najwybitniejszych speców w swoim fachu. Dodam tylko, że za zdjęcia odpowiadał Gunther Rittau, który miał już na tym etapie wiele klasycznych niemieckich filmów na koncie, ale między innymi także Metropolis, a także Hans Schnieberger, który pracował między innymi przy tak zwanych filmach górskich z doktorem Arnoldem Funkiem, a kostiumy także tak ikoniczne, które stały potem weszły w zasadzie do popkultury, jak właśnie te zestawy, w których występuje Lola Lola z podwiązkami, cylindrem i tak za nie odpowiadał węgierski kostiumograf Tiamer Varadi, który niestety nawet nie jest wymieniany w czołówce tego filmu. Trzeba dowiedzieć się tego skąd inąd. A zatem mamy tutaj film. A, jeszcze chciałem tylko wspomnieć o scenografii, mianowicie Otto Huntę wspomagany przez Emila Hasslera. To też bardzo ważne nazwiska, dlatego że cały świat tego filmu nie jest przecież realistyczną lubeką i nie jest w ogóle realistycznym miastem. Zwracam uwagę na to, że rzecz rzekomo dzieje się współcześnie, tam pada konkretna data 25-26 rok, a Prawie nie ma elektryczności, wszystko jest gazowe, uliczki są powyginane, dachy są krzywe, wszystko przypomina bardziej niemiecki ekspresjonizm z znaku chociażby gabineta doktora Kaligari niż jakiekolwiek realistyczne przedstawienie jakiegokolwiek niemieckiego miasta. Film tak naprawdę rozgrywa się w wyobraźni Frontterberga zapłodnionej przez powieść mana, ale zdecydowanie rozgrzanej i doprowadzonej do białości przez osobowość Marlene Dietrich taką jaką zastał ją von Sternberg, ale także taką jaką wykreował na nasz użytek. Von Sternberg po tej długiej, kilkuletniej, bardzo płodnej karierze z Mareno Dietrich będzie miał już o wiele trudniejsze życie w Hollywood. Wiele jego projektów zostanie przerwanych w połowie. Tak naprawdę mówi się, że zrealizuje już później tylko jedno arcydzieło. Późny, późny film z roku 1953 pod tytułem Anatahan albo Saga of Anatahan, który zrealizuje w Japonii. Zresztą będąc swoim własnym z własnym operatorem w tym filmie. To już jest historia na trochę inny odcinek podcastu. Ważne jest to, że tutaj spotykamy kilkoro naprawdę wybitnych ludzi, to znaczy właśnie owego wizjonera Sztenberga, właśnie ową Marlenę Dietrich, która jest na naszych oczach w zasadzie wymyślana tutaj przez Sztenberga jako pewna postać ekranowa, Emila Jenningsa i znakomity zestaw fachowców, którzy stworzyli nieprawdopodobną wizję, no właśnie, czego. Przede wszystkim mężczyzny, który ulega swojej namiętności, mężczyzny, który odrzuca swoją pozycję społeczną po to, aby zbliżyć się do w zasadzie obrazu kobiety, który ujrzał, bo przecież Rat zakochuje się w Loli. Loli już w momencie, kiedy widzi jej rozdęgliżowane zdjęcie i który odrzuca to wszystko, co do tej pory go definiowało, a definiowały go przede wszystkim owe stosy książek, które zapełniają jego malutkie mieszkanko w sposób absolutny i Odrzuca on to wszystko na rzecz właśnie owej szalonej miłości, lamurfu dla szansonistki, która w ramach tego filmu triumfuje. Zdecydowanie to ona jest mocniejszą postacią i to ona rozdaje A jednocześnie nie jest kobietą fatalną i co ważne, nie zostaje przez ten film w żaden sposób ukarana. Zdecydowanie postacią, która jest ukarana i która na naszych oczach umiera z dłonią wczepioną w pulpit nauczycielski, w rytm dzwonów, które biją złowrogo za oknami jest właśnie profesor Rad. To on źle ocenił sytuację, to on źle ocenił samego siebie, to on tak naprawdę nigdy nie rozpoznał własnych pragnień i na naszych oczach zrobił z siebie dosłownie klauna. Film po latach oglądany, zwłaszcza na Blu-rayu, ale nie tylko, jest niebywałą wizualną ucztą. Tak jak wspomniałem, Sternberg jest jednym z moich ulubionych stylistów kina i te wszystkie niebywałe kwadratowe kadry, które on w tym filmie buduje, właśnie mnożąc owe Kawałki gazy, sieci rybackiej, rekwizytów, które z lubością umieszczał w sposób tak bezczelny, że często zasłaniają one nawet aktorów obecnych w scenie, jak chociażby wszechobecne kotwice obecne w klubie Błękitny Anioł przypominające o tym, że akcja dzieje się w miejscowości nadmorskiej, a z drugiej strony, że rad schodzi na pewne społeczne dno, można powiedzieć. To wszystko tutaj jest wizualnie nieprawdopodobne. Dodam jeszcze, że motyw ptactwa w tym filmie jest bardzo interesujący, bo nie dość, że na początku widzimy śmierć kanarka profesora Rata, który ląduje w piecu, wyrzucony tam przez nieczułą służącą, a następnie widzimy mewy, które są w takim... Pół zawieszeniu, oczywiście mewy wypchane właśnie w klubie Błękitny Anioł. Sam anioł jest stworzeniem skrzydlatym, ale przecież skrzydlate są także kury. To Lola Lola udaje zakochaną kurkę w scenie zaślubin, gdacząc zalotnie w stronę rata, a rat udaje rozochoconego koguta, piejąc z lubością, przyjmując tą rolę samca. Po czym ten, to same kukuryku wykona już w wersji upokorzonej, tragicznej rozdzierającej serce w scenie upokorzenia na scenie. A zatem w pewnym sensie jest to także film seksualno-ornitologiczny, w którym ludzie są przedziwnym gatunkiem ptaków, który z jakiegoś powodu bardzo ma duży problem z rozpoznaniem własnych pragnień, a jeszcze większy problem z tych pragnień spełnianiem. To, co będzie się działo później z Marleną Dietrich, jej wielka kariera w Hollywood, długa i także często parodiowana, bo stworzyła tak wyrazisty typ, to jest oczywiście temat na osobną opowieść. Jeżeli chodzi o Błękitnego Anioła, stał się on jednym z ekranowych klasyków, jest uważany za filmowe arcydzieło i słusznie. W roku 1959 Edward Dmytryk zrealizował nieudany remake z aktorką szwedzką May Britt w roli głównej z Kurdem Jurgensem w roli profesora Ratha, no Nie za bardzo jest o czym mówić, możecie zobaczyć fragmenty tego filmu uderzające landrynkową paletą barw, w żaden sposób nie może on konkurować z wizualnym arcydziełem, jakim jest film sztenberga. Ale Błękitny Anioł wszedł także do kultury popularnej, Madonna w pewnym momencie miała wystąpić jako Lola Lola w remake'u z Robertem De Niro jako profesorem Latem. ten film miał reżyserować Alan Parker, niestety to się nigdy nie udało, a sam Sternberg z kolei żyje trochę jako taki powidok, mało kto ogląda już jego filmy dzisiaj, zwłaszcza te późniejsze a jest to tak naprawdę wybitny stylista i także, dodajmy, wybitny edukator, który bardzo długo uczył w szkole filmowej w Los Angeles i jego uczniami między innymi byli późniejsi członkowie grupy The Doors na czele z Jimem Morrisonem. Swoją drogą, jeden z Doorsów powiedział po latach, że Sternberg wywarł ogromny wpływ na ich, na ich wrażliwość. Te słowa wypowiedział Ray Manzarek. A zatem ten wielki, nieuczczony wystarczająco, chociaż w Stanach o wiele bardziej niż w Europie, to paradoks surrealista kina, ale Louis Bunuel wskazywał właśnie na Sternberga, często jako na swojego ulubionego reżysera, był rodzajem paradoksu wcielonego. Hollywoodzki reżyser, jednocześnie wiedeńczyk i nowojorczyk, który jednocześnie tworzył filmy z głupiutkimi fabułami, często myślę o tych jego filmach amerykańskich, które pod względem obrazowej poezji były jednymi z najbardziej oryginalnych filmów, jakie kiedykolwiek, jakie kiedykolwiek powstały. W Błękitnym Aniele miał to szczęście, że bardzo dobry materiał literacki i znakomity zespół realizatorów spotkały się z jego wrażliwością wizualną i stworzyły film, który staje się rodzajem ponadczasowej przypowieści o tym, dokąd może zaprowadzić nas nasze pożądanie i także o tym, w jak asymetryczny sposób układają się często seksualne siły w relacjach międzyludzkich. W tej opowieści zwycięża zdecydowanie Lola, Lola. Mam nadzieję, że spodobała wam się opowieść o błękitnym Aniele Josefa von Sternberga. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu. Polecam wszelkie filmy von Sternberga, które tylko znajdziecie na swojej drodze. Wiele klipów śpiewających Marlene Dietrich możecie znaleźć na YouTubie i bardzo Was serdecznie zachęcam, żebyście teraz nastroili się właśnie na kilka piosenek wykonanych przez nią. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy słuchają podcast, zapraszam Was do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku i do tego, żebyście opowiedzieli co najmniej jednej osobie o Spoilermasterze. Dziękuję serdecznie moim patronkom i patronom w serwisie Patronite, zachęcam do odwiedzenia pat- mojego profilu i już teraz zapraszam na kolejny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.